0: Это обед не несут. Ой, можно было и не пихаться. Вот и он. Ой, Джон Ромеро... А чё это вы похудели? Как-то вас побрили? прям не узнают. здесь всех блюю. А что это вы забыли вы там в этом самом страшном подземелье? Самые страшные тюрьмы для разработчиков игр? И что это за прикол какой-то вокруг? Бутафория смешная, и эти пластиковые скелетики валяются. Тебя-то за что сюда определили? Ой, да это долгая история. Я хотел сделать Diablo Immortal, ну клон Diablo Immortal, только с NFT предметами торговать. Но ну, это финансовая пирамидка. Так я только анонс поедал весил меня сразу руки заломали и сюда и к вам Чун мэра кстати а вас то за что сюда сроки подай ката уже давным-давно вышли или ну что вас так до сих пор ненавидят что посадили в самое страшное подземелье в самой страшной тюрьмы
1: да нет я тут с русским блогером поговорил да на, на камеру
0: А-а-а.
1: да пора да, да, да.
0: <сёк-> обедать <сёк- сёк-> А что, эти эти, вот эти кости, это настоящие? Ага, это
1: вот Питер Мулине лежит, он, кстати, невкусный. Да хрен с ним с Питером Мулине! это что, скелет котика? Ф- ф- съели котика? Конечно, и Бобби котика я тоже, кстати, съел, <сёк> это его двойник <сёк> сейчас Фильки Спенсову мозг палит. Все, обедать будете, иди сюда.
0: Приветствуем вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим о том, что российская игровая индустрия поднимается с колен. Ну, Но делает это незаметно. Делает вид. Тихо. Она при этом делает вид, как будто она не российская игровая индустрия. Как будто занимаются ей не российские студии, которые выходят и предлагают какую-нибудь игру, например, картель Тайкун. Но при этом ты заходишь на главный сайт разработчиков, мол, ребят а кто вы? Откуда? Давайте я вам письмо напишу, там отмечусь на вашей страничке ВКонтакте А, нет странички ВКонтакте Есть Twitter, Твиттер,
1: по-моему Инстаграм, Линкдин, кажется И Фейсбук Но
0: это принадлежит экстремистской организации МЕТА, да. признанной экстремистской на территории Российской Федерации
1: Именно, сайт студии разработчика Коктейль Тайкун демонстративно минималистичный буквально пара разделов, минимум информации, фотографии разработчиков Хватит! Естественно,
0: мы не призываем Идти, там, говорит разработчикам, мол, что это такое, почему вы скрываетесь? Так сейчас делают практически все. Классический пример, та же самая студия All Cat Games, которая разрабатывает сейчас в Архаме 40 Rock Trader. При этом она делает это не просто, мы не в Москве. У нас там нет офиса, нет сотрудника. Мы всю жизнь жили на Кипре. вот У нас даже, наверное, паспорта какие-то есть. вот У нас есть счет в банке. Все, ребята, мы кипрская компания. С сайта мы удалили русский язык. Мы, естественно, не принимаем платежи, мы уже предзаказы, так сказать, оформляем через свой собственный это... сайт. Кикстактика аналогично, Это помощь разработчикам. Помощь разработчикам. Хотите помочь разработчикам? Пожалуйста. Но только если вы проживаете не в России и Беларуси. Ну, то есть, вот так вот шифруются по полной программе. Почему они шифруются по полной программе? А потому что они заключили контракт со студией Games Workshop, которая находится в Великобритании, которая не имеет дел с Россией и Беларусью. Поэтому сейчас многие компании, которые не хотят попасть в какую-нибудь передрягу, чтобы их не начали обвинять просто по принципу локации. Мол, Ха, смотрите, ребята из Питера, ребята из Новосибирска, ребята из Москвы все понятно, это орки, надо их травить. Да,
1: сейчас ситуация, когда любая связь с каким-нибудь жителем России становится проблемой. Например, знаменитый разработчик Doom, создатель Дайкатана, великая рок-звезда игровой индустрии, человек, обещавший сделать нас своими сучками при создании Дайкатана, и в итоге сделавший, но совсем не так, как ему, наверное, хотелось, то бишь Джон Ромеро, прочувствовал на себе всю неоднозначность ситуации. Прочувствовал, что такое русский след. А я знаю, кем он себя прочувствовал. Mm-hmm. Участником политического шоу с одним из блогеров. Типутин. Типутин. <свят> Ти Типутин. 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 Вот что-то такое прочувствовал на себе Джон Ромера Он принял участие в подкасте The House of Death, ведущими которого являются бывший глава Аркейн-студио Рафаэль Калантонио и ведущие подкаста Отвратительные мужики Петр Сальник.
0: Догадайтесь, какой паспорт у Петра Сальникова.
1: По-моему, это его вокал в песне «Просто работник Байоэ». Если вы не слышали, кстати, песню «Просто работник Байоэ», сходите еще раз послушайте. Пусть этот ролик уже наберет свои заслуженные миллионы просмотров.
0: Да, эта серия подкастов очень востребована среди разработчиков, потому что к ним приходят профессионалы, рассказывают, как они доходили до своей
1: славы, до жизни так сказать такой. Это не то, чтобы какой-то супер популярный что нишевый. Да, потому что он нишевый, но очень интересный для людей, которые в тему вовлечены. И вот, да, Джон Ромеро принял участие в этом подкасте, вышел выпуск, первый эпизод второго сезона, но потом стало известно, что Джон Ромеро попросил этот выпуск из публичного доступа убрать.
0: Петр Сальников написал, к сожалению, через 9 дней после публикации дебютного эпизода во втором сезоне, мы получили письмо от Джона Ромеров, в котором он попросил снять эпизод публикации. Разработчику стали писать те, кто ставит знак равенства между деятельностью государственных машин и людей». Джон был вежлив и подчеркнул собственное понимание непростой ситуации, в которой мы оказались. Ну, на всякий случай все-таки попросил удалить, хотя, блин, никакой логической связи не было. Ах да, Джон Ромеро же сейчас ходит по индустрии с протянутой рукой, ему нужны деньги на ААА проект. Поговаривают, что это шутер на движке Unreal Engine 5.
1: Да, он делает новую игру, ему явно нужны деньги, ему явно не хочется, чтобы его обвинили в связях с... Путиным, ну, участие в House of Dep, где один из ведущих россиянин, это оказывается, да. Теперь у некоторых людей это прямая связь с
0: Путиным. Ну, естественно, эту травлю организуют компании, которые так или иначе завязаны на Украине. Кто не в курсе, да, есть там такое странное движение, очень таких грамотных энтузиастов, которые призвали своей целью. Если кто-то имеет связь с Россией, то его нужно немедленно травить. В буквальном смысле, это компания, человек. Чтобы любой контакт с гражданином России был аналогичен, не знаю, красной тряки, Чтобы на него мгновенно набрасывались активисты, разрывали его к чертовой матери Стипуть. в клочья. Естественно. Я думаю, стало совсем немного И скоро в Европе будут, не знаю, какой-нибудь значок на плечо всем гражданам России вешать да. Ну или просто русскоязычным Почему бы, блин, и нет Ну и тем, С таким кто, подходом
1: кстати, да, Ну и с теми людьми, которые связаны с русскоязычными людьми Потому что, да, это именно так вот эти вот связи и работают Кадима не даст соврать Ха-ха У него, кстати, по-моему, есть какой-то мерч российский Я бы присмотрелся к этому буряту, мало ли что Тем не менее, игры от российских разработчиков выходят. Да, российская игровая индустрия, ну, российская ее часть, переживает очень непростой период. Были материалы, что некоторые компании вынуждены уезжать, увольнять людей. Мы делали на эту тему соответствующий ролик, где рассказывали, что российской игровой индустрии, такой полноценно российской, ее, в общем-то, нет. Есть, как бы, кипрская или там другая игровая индустрия и разработчики, которые сидят в российских студиях, потому что это выгоднее и удобнее. Это проблема не только индустрии, эта проблема появилась потому, что государство соответствующим образом к этой индустрии относилось после кризиса 2008 года. Говорить о том, что эта ситуация сложилась потому, что вот кто-то один плохой, на мой взгляд, не совсем корректно. То есть российская игровая индустрия, она такая специфическая, у нее как бы руки в России, а голова за пределами. Не
0: не голова, кошелек скорее. Да,
1: да, 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 логично, да, то есть кошелек за пределами России, а вот производственно Часть вырасти. Ну, такое специфическое образование.
0: А после того, что случилось 24 февраля, естественно, многие компании из-за того, что в их адрес начинается травля, ну, всеми силами делают вид, как будто они тут не при делах. Ребята, мы вне политики, мы тут просто делаем игры, давайте не смешивать, давайте просто тихенько выпускать продукты. Надеемся, что нас кто-нибудь купит. И в прошлом году российская игровая индустрия показывала результат. Выходили прекрасные продукты. В этом году игры от России разработчиков, опять же, продолжают систематически выходить в Стиме. Чаще всего вы не поймете, что это ребята из России. Скорее всего, вы поймете, если пройдете на их сайт и не увидите там никаких упоминаний о том, где эта студия находится. И, естественно, попытка скрыть имена тех людей, которые делают тот или другой проект. Просто для того, чтобы лишний раз не будоражить почву. Например, в Стиме за последние недели вышли весьма успешные игры, ну, которые собрали хорошую аудиторию, имеется в виду в онлайне едновременное количество игроков, такие как Stone Skipper, NecroSmith, Картель Тайкун. Но есть еще один продукт, о котором в последнее время бурлит весь интернет. Российский, имеется в виду.
1: Да, этот продукт отличается от других проектов российских компаний.
0: Мы говорим об играх от компаний, которые... Так, ребята, игры вне политики. Мы просто что-то фэнтезийное, такое миленькое, приятненькое делаем, или что-то там про мексиканские картели, мы во все это не ввязываемся, мы стоим в стороне.
1: Но есть одна компания. Есть одна компания Сайберия Нова, которая разрабатывает проект Смута на разработку, которого государство выделило 260 миллионов рублей.
0: Игра про то, как в 17 веке Россия давала пиндосам люлей Ну, полякам. полякам.
1: Да, да, да. Мы были первыми, кто начал делить Польшу. Да, то есть проект, который... Мы тогда были частью Польши. Отлично. Да, ну, это в смысле. Мы, вот, Беларусь, да, да, в виду. да, 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 да. Территория современной Беларуси тогда была частью Польши. Речи посполит, да, по-моему, да, да. да. То есть, ну, в общем, такая превратность и истории. Так или иначе, да, когда игры от российских студий сейчас стараются быть такими, как это слово, космополитичными, наверное, да, э, да, да, вот да, это да, вот да, у меня да. почему-то в голове появилось. То есть, мы, как бы, вот в международной повестке все как надо, посмотрите, мы делаем игры на отвлеченные от России. Темы там фэнтезийные что-то карикатурное такое. Если ты посмотришь на эту игру и тебе зададут вопрос, откуда разработчики, ты логично скажешь, да какая в общем-то разница. Бегает там какой-то скелетик, собирает что-то, или ты управляешь наркокартелем. Разработчики из Латинской Америки нет. Ну, какая разница тогда? Окей, что-то там как-то сделали на основании каких-то стереотипов. В Калифорнии бы их, может, обвинили в культурной апроприации. Я не знаю. Ну вот на этом все и заканчивается. Да, но проект Смута очень очень-очень сильно выделяется, потому что русский, потому что ответ, ну не ответ, а именно, что вот сделано у нас, финансируется да, государством, да, профинансировано государством частично, по крайней мере, ух, заживем. И да, ситуация вокруг смуты получилась очень и очень некрасивой. Дело в том, что когда в сети появилась информация о том, что государство выделило такую сумму на Странный какой-то проект. Люди задались вопросом, кому дали денег. Выяснилось, что это какая-то команда ветеранов, где есть, в частности, люди, работавшие в Wargaming. Хорошо, интересно, ладно. В попали позорные, других слов не назвать, материалы по этой игре с убогими артами, с восхитительными заходами формата. Сначала игра выходит на консолях, потом на ПК. С упоминанием, по-моему, боевого пропуска хотя игра заявлялась как сюжетная. При этом это все произошло вот после 21 года, когда в 21 году выходили классные игры от российских команд, включая там Loop Hero, Black Book, Breath Edge и так далее, тот же Passfinder. И многие задались логичным вопросом, мы в том числе, а какого хрена они, они а вот другие талантливые студии, доказавшие свою компетентность?
0: Когда эта новость поступила, Siberia Нова называлась Сайберия Лима. Это, Естественно, люди начали это дело обсуждать. Они заходили на сайт Siberia Limited, видели, что на английском языке какие-то убогие арты, какое-то невнятное описание, чем эта студия занималась до этого. Естественно, у людей были вопросы. А потом в определенный момент и сайт куда-то исчез, и страницы в соцсетях куда-то исчезли. Ну, что это? Они убежали с деньгами?
1: Ну, во-первых, да, как уже отмечалось, что так не распил не работает. Сначала надо выпустить проект, просто ты на этот проект тратишь значительно меньше денег, чем тебе дали. А те деньги, что у тебя остались, уже распиливаются между уважаемыми людьми. Но опять же, с учетом печального опыта фонда кино и финансирования проектов для обзора Бадкомедиана, люди были напряжены в отношении смуты в отношении студии Сайберия Лимитед. Ныне Сайберия Нова. Ну, потому что они видели ужасные вот эти вот арты, они видели кругленькую сумму денег, они не понимали, кому это выделили, как это вообще будет работать, и задавались вопросом, ребят, что происходит?
0: То есть, выходят ребята без имени, без какого-то опыта, за их плечами в смысле нет никакого громкого проекта. Ну, и, и вот вам сразу деньги, вот вам сразу создавайте, а что вы создаете? Но ну, мы хотим тут Ведьмак-3 на колени поставить и сделать что-то в виде Госсов Цусима. Чего?
1: Ну, не то, что поставить на колени, да. Но не, там, но... Ну, в документах мелькали вот эти проекты как бы, как точка отсчета, как объект подражания. Потом, да, материалы сайта ушли в офлайн, и появилось заявление, что все, все нормально, никто не убежал, деньги не украли, мы проходим через ребрендинг, мы вам все в ближайшее время покажем. Ну, не все, но, по крайней мере, какие-то материалы. И
0: вот, наконец-то, Сайберия ново вернулась все сайт снова ожил и на сайте появились материалы такого информационного характера мол смотрите у нас есть красивые картинки и красивые рендеры трехмерных моделек и даже у нас есть один маленький видеоматериал который показывает как моделька красиво падает о землю ну и при этом они вывесили еще небольшое сообщение что мы делаем Мы делаем качественный продукт, погружающий игрока в культуру Европы 17 века и в события смутного времени. Уникальную визуальную и аудиовизуальную стилистику. Оригинальный игровой процесс. Игру, использующую лучшие индустриальные решения. Описание, чем игра является в Нашли здесь вот э, чем, Жанр то, хотелось да. бы да.
1: То есть все таки когда я тебе игру анонсируют Даже на таком раннем уровне Тебе зачастую говорят К какому жанру она относится
0: Особенности проекта Сюжет разворачивается в существующих и сегодня, или в существовавших и в прошлом исторических локациях. Возможность вариативного прохождения части миссий через боестолкновения, в скрытом режиме или с использованием дипломатии. Ритмичная и логичная боевая система с низким порогом входа, но с вариативностью навыков и возможностей. Как для новичков,
1: так и для опытных игроков. Ну то есть все-таки какие-то уже упоминания механики есть?
0: Это не упоминания механики, это особенности, которые могут быть реализованы огромным количеством разных способов. Как хороших, так и плохих. Естественно. Что мы не делаем? Эталонную историческую реконструкцию. Совершенно неповторимый геймплей. Игру с огромным бюджетом.
1: А, И, конечно, у, здесь, Виталь, у, у меня тут вот вопрос есть а, насчет этого. Смотри, оригинальный игровой процесс мы делаем, но не делаем совершенно неповторимый геймплей. Mm-hmm. Мне кажется, это взаимоисключающие какие-то вещи. С одной стороны, игровой процесс оригинальный у них будет, с другой стороны, он... тендует... его
0: можно воспроизвести.
1: Значит он неповторимый В смысле
0: он не неповторимый Я вот за
1: этот момент зацепился Ну да, разработчики вышли и сказали Что мы не делаем супер дорогую игру Успокойтесь, не надо ждать от нас ААА качества.
0: Естественно люди сейчас могут выйти и говорить Ребята, как же так? 260 миллионов рублей И вы говорите Что вы не делаете игру с огромным бюджетом Да за такие деньги и сейчас мы конкретно поговорим про эти деньги, потому что 260 миллионов рублей на самом-то деле не такие уж и большие эм. деньги. Даже если считать по сегодняшнему курсу, это где-то 4 миллиона долларов.
1: Да, 4 миллиона долларов. Понятно, что есть специфика разработки игры в России, студии из Новосибирска. Там зарплаты поменьше московских или поменьше там в других точках земного шара. И понятно, Такого что... хрена? А чё это? Чё это? А, понятно, что возможно у разработчиков есть еще какое-то другое финансирование, что вот эти государственные деньги это часть бюджета. Понятно, что там нынешний курс он вызывает определенные вопросы, но если мы возьмем вот эти вот 4 миллиона долларов как некую точку отчета, отдельно подчеркнем, что это очень и очень грубые и примерные подсчеты. Мы здесь ни на что не претендуем и опять же весь бюджет не знаем. Но 4 миллиона долларов это крутой проект с кикстартера. Это проект, естественно, соответствующего уровня качества. Для сравнения, например, проект Bloodstained Ritual of the Night, вот это вот Metroid 2, не от создателя Castlevania Symphony of the Night Кодзи Гараси собрал 5,5 миллионов долларов на кикстартере. Графику этой игры вы можете видеть, она отнюдь не выдающаяся. Там, кстати, проблемы с оформлением локаций. Видно, что на арт-дизайн денег толком не хватит. Игра не супер дорогая, это очень хорошо видно. 4 миллиона 188 тысяч долларов собрал проект Torment Тайцев Нуминера, где да, где-то во втором уже акте деньги у разработчиков откровенно закончились. Но это студия Inksile, опять же, соответствующая зарплата и так далее. 3 миллиона 986 тысяч долларов собрал проект Pillars of Eternity от студии Obsidian. То есть, вот, ну, примерно вот что можно получить на 4 миллиона долларов, если ты мелкая инди-студия, которая вышла к пользователям и сказала, дайте денег, и тебе очень и очень много этих денег по меркам Kickstarter насыпали. По-моему, Pathfinder 2 что-то около миллиона 800 тысяч, двух миллионов собрал. То есть, вот на что, в принципе, за такие деньги плюс-минус можно рассчитывать.
0: Да, и несложно посчитать, что если таким проектом будет заниматься студия, в которой работает, ну, допустим, 40 человек, со средней зарплатой 100 тысяч рублей, мы все-таки про IT или там игровую индустрию говорим, то есть, ну, допустим, 100 тысяч рублей, Грубо, да, очень неплохая такая зарплата, возможно, кто-то получает меньше, возможно, кто-то получает больше, то за 4 года это и будет как раз бюджет всего этого проекта, ведь еще нужна техника, нужно арендовать помещение, платить за электричество, за интернет и много сопутствующих проблем. Да за питание опять то же самое. То есть мы к этой зарплате прибавляем еще такую же сумму, если не две такие же суммы. На амортизацию уходит до хренища финансов зачастую. Ну, сейчас многие могут работать по удаленке, но опять же, если это большой коллектив, который работает над большим проектом, то все-таки нужен контакт. Причем тесный, Поэтому 260 миллионов это не такие уж и большие деньги. Остается открытым вопрос по поводу студии. Кто этим занимается? Как это они делают? Какого жанра продукт? Почему такое странное описание? Почему они нам показали какие-то странные рендеры? Опять же, у меня нет доверия к проекту, который презентует через картинки. Вот вам картинка такая. Вот вам модель косякая Посмотрите, у нас дорогая анимация. Я не понимаю, что это за игра. А до этого я видел описание, что разработчики собираются делать чуть ли не «Ведьмак 3» и «Госсов Цусима». Бюджет «Ведьмака 3» на минуточку, сколько там, 35 да, миллионов 35, долларов был.
1: производственный, 80 или что-то такое. Так это тогда, тогда. Так это был тогда. И Когда уже... еще у CD Project Red были небольшие аппетиты, и разработчики далеко не так много хотели зарабатывать. Да, я тогда еще, по-моему, CD Project Red не была открытым акционерным обществом, играла на бирже, и не было всей вот этой вот свистопляски с акциями. Ну по поводу этих материалов, это очевидная попытка снизить накал недовольства людей. Потому что когда в сети появился позорный питчинг, многие люди, естественно, с круглыми глазами начали смотреть на весь этот процесс. Сейчас вот на эти материалы люди уже смотрят в целом позитивней. Понятно, что никаких выводов делать не стоит. Ну, по крайней мере, два художника
0: хороших у них есть. Не, ну, два не... художника и один модель. Да, да, да. Или один художник и один а, модель. В
1: нынешней индустрии, где есть куча Куча заготовок, где есть огромные библиотеки, да, где есть художники, на той же ArtStation можно найти художника, который тебе нужные картинки сделает в рекордно короткие сроки.
0: Осталось выяснить, есть ли в этой студии хорошие программисты, хорошие геймдизайнеры, хорошие сценаристы, хорошие звуковики.
1: Да, осталось вот это все выяснить. Ну, пока счетчик сдвинулся с нуля на единицу, потому что продемонстрированные материалы уже напоминают, по крайней мере, некое заявление о готовности сделать какую-то игру, которая, возможно, предположительно, не будет полным пунктом позором. По поводу рендеров, картинок, тут можно привет разработчикам Сталкера второго передать, которые показывали батон, которые показывали модель гопника, они, по-моему, оружие еще показывали. Показывать такие вот элементы, отстраненные вообще от игры, не очень сложно. Повторюсь, сейчас куча библиотек, куча материалов, куча каких-то заготовок. Разработка, кстати, подорожала, это вы не забывайте. Да, как нам говорят, западные крупные Издатели. Но если говорить о каких-то перспективах смуты, о каких-то надеждах, которые возлагаются на этот проект, которые я бы хотел возложить на этот проект, то в моем идеальном мире мне бы, конечно, хотелось, чтобы этот проект возродил у меня в голове воспоминания о Пиковый Невал, о катауре Интерактив, о других российских студиях, которые принято вспоминать, когда мы говорим о хорошей стороне российской игровой индустрии, эпохи ее расцвета в начале 2000-х, а не о всяких там Лада Рейсинг Клаб, Кридах, Алмазном Мече, Трудно Быть Богом, прочих мстях боксера, Боя с Тенью и тому подобного трэша. Тут стоит помнить о том, что когда Смута выйдет, ну, предположим, что проект Смута существует, он в разработке, цикл разработки у него будет, допустим, года 3, 2, 4, ну, где-то в таком районе, то есть, когда он выйдет, он выйдет уже в современной игровой индустрии, с ее стимом, где у игроков есть возможность мгновенно получать информацию отовсюду, а не ждать очередной выпуск игромании или страны игр с CD или DVD-диском, чтобы вставить его и послушать какую-то новость, запоздавшую на пару недель, естественно. Сегодня смуту будут сравнивать с другими проектами, с западными проектами, с проектами от разработчиков из Восточной Европы, там, Польши и так далее. Это суровая конкуренция. Смуте предстоит эту конкуренцию выдержать. И если как-то фантазировать на тему потенциальной оценки смуты, то я ее буду оценивать как игру не просто ну, потому, что наши, ну, 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 не смогли, ну, ну наши, ведь. Ну, ну не получилось. Ну, 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 не пахнет же. Нет, ну не пахнет. Нет. Ее надо оценивать. Я буду ее оценивать, ну, когда, если она появится, просто как игру. А не как игру вот от своих, поэтому вот это, вот это, вот это, вот это, вот это надо бы простить.
0: Да, очень хотелось бы, чтобы эта игра соответствовала хотя бы уровню, например, «Партизаны 1941». Ну вот просто на этом уровне такой вот продукт, чтобы вышел. Просто хорошее развлечение. Да, на тему «История России». Почему бы и нет, это всегда приветствуется, тем более, что игры на такую тему их практически не выходят. А что сейчас разработчикам нужно делать, это, на мой взгляд, затаится. Им не надо растрачивать силы на пиар-материалы. Им не надо выходить и каждую неделю постить какие-нибудь новые видосики, по смотрите как мы тут замоделили очередного персонажа. Нужно работать над результатом Чтобы потом и провести какую-нибудь Небольшую презентацию уже конкретно Геймплея, чтобы показать Да, наша игра недорогая Да, она выглядит Именно так, блин Но посмотрите, это интересная Игра, за которую нам Не стыдно, вот чтобы это был продукт За который не стыдно, еще раз подчеркиваем, 260 миллионов Рублей это мало Для современной игровой индустрии Особенно когда речь идет не о какой-нибудь пиксельной игре формата, вон, не пожалуйста. Нет, а когда речь идет об игре, которая строится на современных технологиях и требует привлечения, ну, крутых специалистов. Я надеюсь, что к этой игре были привлечены крутые специалисты, гейм-дизайнеры. гейм да. То есть да, художники, да. я посмотрел, художники есть, 3 d модельеры есть, все это есть. Аниматоры тоже уже, вот мы посмотрели, как этот человечек падает, это
1: есть. Дело заглавное. (свят) Да, сделать увлекательную игру всего-то навсего. А прикинь, прикинь. В какой-нибудь альтернативной вселенной у разработчиков смута. Получается наш ответ Плактейл.
0: Мне в этой ситуации только откровенно боязно за разработчиков, которые опять же попали между молотом и наковальней. С одной стороны, смотрите, госбюджет, игра по заказу, они ее делают. Конечно, понятно, сейчас они этот бюджет украдут, убегут, выпустят какое-нибудь говно, над которым мы посмеемся, ха-ха-ха, очередные там мошенники. С другой стороны, ага российская... Ну давай, ну давай, давай. Только покажись в Steam. Мы тебя затравим, мы тебя задизлайкаем по полной программе. Мы тебе такие комментарии обеспечим, чтобы ты там на свет не появлялся. Мы все сделаем для того, чтобы уничтожить твое будущее просто по факту того, что эту игру создавали на деньги российского государства. То есть это уже не просто, уже не отмахаешься игры вне политики. Вот это уже игра как раз таки увязла в политике по самую макушку. Ее опять же будут оценивать и за границей уже заочно Негативно. Предвзято. Да, предвзято. И поэтому хотелось бы пожелать разработчикам, чтобы они сохраняли холодную голову, не реагировали на комментарии в сети, поменьше вообще вылазили в эту самую сеть, а просто сконцентрировались на работе для того, чтобы успеть выпустить продукт в срок, если какие-то сроки были оговорены. Потому что сейчас информационный фон, к сожалению, очень токсичен, а многие люди этому подвержены. Это вот мы, да, два придурка из Беларуси, нам все что угодно говори. Вон даже фанаты ТАР на, про нас всякое говорят да, в сети, там, обзываются Ой, по полной интересно. программе, да, да. Нам весело. а мы да, не плачем, не переживаем, нам весело, вот примерно с таким отношением, если вы можете спокойно вот так эту критику выносить, замечательно, если нет, просто изолируйтесь от этого информационного шума и просто делайте свою работу, и если вы что-то сделаете, обязательно напишите мне в ВК, я с удовольствием посмотрю, да,
1: посмотрим, когда да,
0: будет, естественно финальную версию. Здесь все с удовольствием посмотрим. Конечно. И пройдем. И, пройдем. И если, сделаем Если, обзор. конечно,
1: можно будет пройти, а то российский геймдев нас иногда радовал непроходимыми проектами. В общем, будет интересно. Да, если речь идет о какой-то одиночной, законченной игре в случае со смутой, то здесь, да, нет смысла какого-то постоянного контакта с аудиторией. Здесь достаточно обозначить. Вот мы работаем, показать там один-два тизера, белива, типа, дальше мы начинаем делать. И потом уже устраивать полно ценную презентацию с тем, чтобы представить игру со всех сторон. В данном случае поговорка «Дураку работы не показывают» очень хорошо под эту ситуацию подходит, я считаю. Поэтому, да, ждем появления смуты, именно игры в полном ее великолепии, недорогом великолепии. И надеемся, что мы увидим все-таки хорошую сторону российского геймдева, а не его темную сторону.
0: Да. Ну и, в принципе, надеемся, что политическая ситуация в мире раз. Я там слышал вокруг Тайваня уже кораблики начинают круги всякие военные накручивать. Ой! В общем это, смута 2. Операция Тайвань. Да, дорогие друзья, на этом все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данное видео показалось полезным, поддержите его лайка, подписывайтесь на канал. Ну и мы выражаем приогромаднейшую благодарность людям, которые нас поддерживают во время стримов. Ну и став нашими спонсорами на ютубе через проект спонсору или через Patreon. Ребята, держимся дальше, работаем дальше, смотрим, что происходит. Если вам интересен обзор Некросмит, очень неоднозначные игры, которые я поставил смачный дизлайк, в стиме обязательно напишите в комментариях. Пока. Хотя игра хорошая. Двадцать часов, угу. да, да, да. часов не провел, не понравилось. Тысячи часов наиграл игра говно. Сальникову надо было, знаешь, что получить паспорт гражданина Кипра. Ну, угу. то вот, желать на местную прописку и счет в банке. Тогда Джон Ромеро никуда не убежал. Ну, Он бы сказал, все нормально, все да. хорошо. Вот студия, это самая Games Workshop. Ну, она же Вот кто-то там разрабатывает игру. Ну, с Кипра,
1: ребята.
0: ребята. Видел я. С подозрительными фамилиями такими. Ну
1: это нормальные кипрские фамилии киприотские. Господи,
0: кто их там разберет? Я смотрел Ну...
1: первый дневник разработчиков Rogue Trader. Ну вот, вот был очень сильно удивлен. Но типичный кипрский акцент. Да, что вот киприоты разговаривают на английском с акцентом очень похожим на русский, да, и что у киприотов тоже проблема с произношением английского слова rogue. We want to make your game very good. Да, 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 да. Рог трейдер Да Грейт Традер да 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 да,
0: да. ро угуе Let me speak from my heart Интересно, как, кстати, сотрудники, которые разрабатывают рок трейдер И предыдущий сук Расс оф зе На самом деле, вот когда Ну что, пойдем делать Расс оф зе Well, <laughs> Гнев праведник. Да, 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 Может да, быть, да. попроще название мне. Да, да. ну, давайте сделаем так, чтобы эти э, э, россияне, ну, мужики, привод, чтобы эти mm-hmm. россияне язык себе сломали. Ras of the да да, 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 да. Дорогая. Знаешь. Хорошо, что
1: там не было еще это the Rus знаешь, что я могу вытворять своим языком и что же? Могу сказать Russell The Righteous корректно. Ирок трейда. Ирок трейдер. Трайда. Внимание.
0: <laughs> Поехали. <laughs> Хорошо. <clears throat> Раз, два, три.